0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Raconte-moi Puto, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de Puto et ses habitants grâce au trésor de ses archives. Nous vous proposons de remonter le fil du temps avec nous pour revivre les événements qui l'ont façonné. Légende, Crime et Enquête, c'est le programme de la première série Frissons aux archives où nous vous dévoilons chaque jour un récit inspiré de nos archives à vous faire frissonner l'effroi. Aujourd'hui, nous vous présentons le récit de l'affaire Francesco Spano. Alors, tendez l'oreille et bon voyage sur
1: Raconte-moi plutôt. La rue Ernest, aujourd'hui Square Léon Blum, a été le théâtre d'un assassinat ayant la vengeance pour mobile le 21 septembre 1903. Un ouvrier caoutchoutier, François Spano, âgé de 23 ans, d'origine italienne, a poignardé un contremaître, Louis Massé, âgé de 37 ans à qui il attribuait son renvoi. Spano avait été embauché quelques mois auparavant à l'usine de caoutchouc et de ligne. Par malheur, l'Italien n'était que peu au courant de son travail et de plus, il était très irrégulier. Malgré les observations qui lui furent faites par Massé, contre de l'atelier, Spano ne modifia pas sa conduite. Aussi, le 15 septembre, M. Massé fit-il signifier son congé à l'Italien. Fort irrité de cette décision, Spano d'un caractère violent et vindicatif, jura de se venger. Cependant, rien ne pouvait laisser prévoir le crime que méditait l'Italien. Le 21 septembre, M. Massé se rendait à son travail. L'usine où il était contremaître depuis plusieurs années était située quai national à Puteau, aujourd'hui quai de Dionbouton. Mais l'entrée du personnel ouvrier était rue Ernest, aujourd'hui square Léon Blum. M. Massé se trouvait donc dans cette rue et se disposait à pénétrer dans l'usine quand tout à coup, Spano, qui se tenait caché dans l'encoignure d'une porte, s'élança sur le malheureux contremaître et, sans prononcer un mot, lui plongea un poignard dans la gorge. La victime tomba aussitôt, rougissant le pavé de son sang qui s'échappait à flot. Quand il vit masser à terre, l'assassin, dont la fureur était à son paroxysme, lui plongea pour la deuxième fois son poignard dans le dos, où la lame disparut jusqu'au manche. Son crime commis, Spano voulut prendre la fuite. Mais un passant qui avait été témoin du drame se mit à sa poursuite et se jetant courageusement sur lui au risque d'être tué lui-même, l'arrêta et le maintint jusqu'à l'arrivée des agents. Quand on le questionna sur les causes de son crime, Spano déclara « Il m'avait réduit à mourir de faim, il devait mourir lui aussi. »« Regrettez-vous au moins ce que vous avez fait ?» interrogea le commissaire. Je lui avais déclaré la vendetta. Une vendetta est sacrée et les choses sacrées ne se regrettent pas. Devant ces déclarations, le meurtrier fut envoyé au dépôt, à la disposition du parquet. On ne put que constater le décès de Massé. Le premier coup de couteau à la gorge n'avait fait que traverser les chairs, mais quant au second, vrai coup de poignard italien, il avait perforé le foie, et était allé trancher la moelle épinière dans l'épine dorsale. Monsieur Massé était marié. Il laissa trois enfants de 12, 10 et 2 ans, ainsi que sa veuve de 30 ans, enceinte d'un quatrième enfant. Quatre mois plus tard, la cour d'assises de la Seine rendit son verdict. Spano soutint qu'il avait été victime de vexations nombreuses de la part de Massé parce qu'il ne pouvait, en raison de son modeste traitement, lui payer à boire comme les autres ouvriers. Il ajouta qu'il n'avait jamais eu l'intention de le frapper mortellement, simplement de le blesser. Malgré les habiles efforts de son avocat, cette défense ne fut pas admise par le jury, qui rendit un verdict affirmatif, sans circonstances atténuantes. Spano écouta sans broncher l'arrêt qui le condamnait à la peine de mort. Un journal modéré s'émut du sort de Spano. Le jury aurait pu trouver aisément dans les antécédents de l'accusé des motifs de ne pas être implacable. D'abord, Spano est un miséreux et un illettré. La société est malvenue à réprimer très sévèrement les écarts de ceux qu'elle n'a su ni instruire, ni nourrir convenablement. François Spano gagnait à plutôt un salaire de 3 francs par jour en échange du plus long et du plus pénible labeur. Encore devait-il envoyer la majeure partie de ce gain à sa mère, demeurée en Sardaigne, veuve avec sept enfants. Depuis l'âge de 14 ans, Spano était le seul soutien de la famille, dont on devine le sort lamentable. En faisant connaître au directeur de l'usine les charges de famille qui lui étaient imposées, Spano obtint une augmentation de 25 centimes par jour. Le contremaître Massé crut-il que son autorité avait été méconnue Spano donna-t-il à Massé des causes plus légitimes de mécontentement Toujours est-il que l'Italien fut congédié par le contremaître. Alors l'ouvrier renvoyé pensa à la vieille femme, aux enfants qui, là-bas, en Sardaigne, souffriraient d'une misère plus noire, plus sordide que jamais, pendant le chômage de l'aîné. Que faire Voler La tentation honteuse ne l'effleura pas. Mendier Il eut un hoquet okay de dégoût. Alors son cœur barbare, ignorant et latin, fut envahi par la haine. L'obsession de la vengeance s'empara de ce travailleur irréprochable la souffrance fit une brute féroce du travailleur généreux. Les rédacteurs du journal L'Action Syndicale furent plus virulents à ce sujet. Notez que la veille du jugement de Spano, Martin, l'assassin de la cocotte Berthe de Brienne, assassinat commis avec préméditation, guet apens et vol, n'avait été condamné qu'aux travaux forcés. Pourquoi cette différence de traitement Parce que les douze épiciers du jury ont pensé que la mort d'un sous-patron était autrement déplorable que la mort d'une putain. Un contre-maître c'est un des piliers de soubassement de l'édifice bourgeois, tandis qu'une grue n'a qu'une valeur d'entrecôte. Martin, professionnel de la prostitution, de la traite des blanches et du crime, avait tué pour voler. Spano avait frappé dans un moment de colère sans vouloir tuer. L'un était un misérable gredin des bas-fonds du vice. L'autre, seulement un travailleur exaspéré par les injustices. Autre chose, l'avocat général avait indiqué au jury Spano était un lecteur de journaux anarchiste. Il avait comparé à Caserio, L'assassin italien du président Sadi Carnot. Alors les douze ripens de scène n'ont pas raté le coup de Spano. Vous comprenez maintenant La mobilisation grandit contre cette sentence jugée injuste. Sous la pression populaire, Spano vit finalement sa peine commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, le 17 mars 1904. Après la lecture des lettres de grâce, et avant de quitter l'audience, Spano déclara simplement « Je remercie monsieur le président de la République ».
0: Merci pour votre écoute. Vous pourrez retrouver les sources de cet épisode sur le site des archives de Pluto. Merci à son équipe pour la préparation, merci au conservatoire pour la technique, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures!